0: 一日，有小管家余禄来回贾珍道：“前者所用棚扛孝布，并请杠棚杠孝布，并请杠人青衣，共使银一千两，除给银五百两外，人欠五百两。昨日两处买卖人俱来催讨，小的特来讨爷的事下。”贾珍道：“你且向库上领去就是了，这又何必来回我？”余露道：“昨日已曾上库去上去领，但只是老爷病天以后，各处支领甚多，所剩还要预备百日到场及庙中用度，此时竟不能发给。所以小的今日特来回爷，或者爷内库里暂且发给，或者挪借何相吩咐了小的好办。”贾珍笑道：“你还当是仙呢？”有银子放着不使，你无论哪里借了给他吧。余路向回道：“若说一两百，小的还可以挪借；这四五百，小的一时哪里办得来？”这是第一次在《红楼梦》里面出现。我们知道贾府已经开始出现收支不平衡的问题了。这个小管家，一个叫余路的人来跟贾珍回事，因为贾珍在这里管贾静的丧事嘛。说之前啊，请那些棚杠孝部，他不是立了一些牌坊，还请人，呃，还请人来唱戏。青衣，因为办丧事嘛，也是要唱戏的，一共用了一千两银子。那除了给了他们五百两这种预付款呢，还欠了五百两。昨天呢，这两处的买卖人啊，都来讨债了，所以来问贾珍讨这个钱。贾珍他哪有什么管钱的概念呢？他就说：“这钱你自己直接上库库里面金库里去领就好了。”要来回我干嘛呢？那余露就说啊，昨天其实已经去库上领了，但是因为贾静死了以后呢，很多地方都有很大的花销。你看他们办这个，这还不是主要的祭祀，就是棚杠孝布，还有青衣这样的人抬抬这个棺材的呀，还有唱戏的呀，这些人就用了一千两银子，一千两银子在普通人家也可以说个是个天文数字了。那可见贾静的这场丧事办的也是非常的华丽。那因为他死了之后呢，各处收支都很多，还要预备百日道场及庙中用度，他还要办百日的道场，还要在铁槛寺里面给铁槛寺的钱，这个时候竟然手上没有钱来还他们那个五百两了，所以今天来回爷回贾珍，看看爷的内库里能不能暂且发发给，就是你你这个贾珍自己有没有私库，自己这个内部用的这个小金库里面能不能先填一填。或者挪借和相互，从别的地方先挪一点公,公款过来，把这五百块钱啊给还上，五百两银子还上。贾珍笑道：“啊，你还当是仙呢？你以为我们现在贾家还跟之前一样啊？还能有银子放着不使？我还哪里有什么内裤啊？”说：“呃，你无论在哪里啊，就借给他罢了，就借点钱去还上。”余露就笑着回着说：“啊。”如果说一两百呢，那倒还是可以借的；但是四五百这钱数目实在是太大了，你叫一个小管家去哪里挪四五百两过来，借不过来的。贾珍想了一回，向贾蓉道：“你问你娘去，昨日出殡以后，有江南甄家送来打祭银五百两，未曾交到库上去，你先要了来，给他去吧。”贾蓉答应了，连忙过这边来回了尤氏。复转来回他父亲道：“昨日那项银子已使了二百两，剩下剩的三百两，令人送至家中，交与老娘收了。”贾珍道：“既然如此，你就带了他去，向你老娘要了出来，交给他。再也瞧瞧家中有事无事，问你两个姨娘好。下剩的余路先借了天上吧。”那贾珍想了想，上哪去找这五百两银子呢？就叫贾荣啊去找尤氏，说昨天呢贾静出殡以后，江南的真假这个真假之前出现过的，送了打祭银五百两过来，呃祭奠这贾静，然后送了五百两银子，这钱呢应该是还没有交到金库里面，说你先把这五百两要过来，给给这个呃叫余禄的小管家去还上吧。贾荣答应了，就过去回尤氏，然后再回来回他父亲呢。就说昨天的那个银子啊，五百两银子、啊、已经用了两百两了，那下面剩的三百两呢，交到家中，交给这个老娘收了，有可能是交给尤老娘收了。那贾珍就说，既然这样呢，你就带着这个余禄过去，去宁国府，呃，去对宁国府那里，向这个老娘叫要了，交出来给他，然后再看看家中有没有事。下面这话有点微妙，再问你两个姨娘好，哪有什么这个做姐夫的要。让他儿子去问两个姨娘好有什么意义？人家跟你又沾亲不非亲非故的，对吗？所以还是很暧昧的。然后就说剩下的钱呢，就让余露先借了天上吧，因为余露不是说了吗？一两百两还是好借的。贾蓉与余露答应了，方玉退出，只见贾琏走了进来，余露忙上前请了安，贾琏便问何事，贾珍一一告诉了，贾琏心中想到。趁此机会，朕可至宁府寻二姐。一面遂说道：“这有多大事，何必向人借去？昨日我方得了一项银子，还没有使呢。莫若给他添上，岂不省事？”贾珍道：“如此甚好，你就吩咐了蓉儿，一并令他取去。”贾连忙道：“这必得我亲身取去，在我这几日没回家了。”还要给老太太、老爷、太太们请请安去，到大哥那边查查家人们有无生事，再也给亲家太太请请安。贾珍笑道：“只是又劳动你，我心里倒不安。”贾琏也笑道：“自家兄弟，这又何妨呢？”贾珍又吩咐贾荣道：“你跟了你叔叔去，也到那边给老太太、老爷、太太们请安。”说我和你娘都请安，打听打听老太太身上可大安了，还服药呢没有？贾蓉一一答应了，跟随贾琏出来，带了几个小厮，骑上马一同进城。贾蓉和余露答应了，刚要回宁国府去找这个剩下来的三百两的事情，见到贾琏走过来，余露呢就去请安。贾莲就问他们是有什么事，贾珍就把说这五百两的事情告诉贾莲。贾莲就说啊，趁这个机会正好可以去宁，贾莲不是说他心里想说趁这个机会啊，刚好可以去宁国府找这尤二姐，前面不是交代了吗？贾莲看到尤二姐、尤三姐啊，都是非常年轻漂亮的姑娘，很想勾搭他们两个。那尤三姐对他呢，好像淡淡的没什么意思。那其实很多时候像贾琏这样的男人，他。嗯，没有什么，并不是说什么真心追求女人呢。就是他就放了很多条线嘛，那看哪条线收了回来，他就收哪条。那既然尤三姐对他没有意思，那他也就觉得可能有些无趣吧。那尤二姐对他似乎比较有好感，他就觉得好像正好可以去勾搭勾搭，然后就说呢，就趁这个机会说，说这有什么事情啊，还五百两银子哪要向人借去？之前啊，我刚得了一项银子还没有使呢，他说可以把这个钱直接就给余露添上，不就比较省事吗？贾政一听也好啊，说这样吧，那、呃、你就吩咐贾蓉一一并令贾蓉去取，说让贾蓉啊去这个荣国府取好了。那贾琏就说不行不行，这一定要我亲自去，因为他还想找找机会去宁国府勾搭尤二姐呢。说再说呢，我这几天都没回家了，我还要回这个荣国府给贾母啊，给贾赦啊，还有呃邢夫人他们请安去。然后呢，再到大哥那边，你看他再到宁国府那边，看看家人们有没有身世，也给亲家太太请请安，就是也给尤氏他们请请安，这个就是很不必要，很多此一举的了。贾珍就笑着说啊，但是又劳动你呢，我心里倒有点不安了。贾琏就笑着说，这是自家兄弟，又何妨呢？其实两个人都是呃，心里面知道，嘴上不说出来的，都知道贾琏打大概什么小算盘。贾珍又吩咐贾蓉啊，说：“你跟了你叔叔去，也到那边呢，去给老太太、老爷、太太们请安，就然后再问问这个贾母身体好没好啊，有没有再吃药了。”贾蓉答应了之后，就跟着贾琏出来，带着小厮啊，骑了马一起进城了。因为他们现在不是在城外的铁槛寺家庙里面吗？在路，叔侄闲话，贾琏有心便提到尤二姐，因夸说如何标致。如何做人好？举止大方，言语温柔，无一处不合人心，可敬可爱。人人都说你婶子好，据我看来，哪里及你二姨一玲儿呢？贾蓉揣知其意，便笑道：“叔叔既这么爱他，我给叔叔做媒，说了做二房何如？”贾琏笑道：“你这是玩话还是正经话？”贾蓉道：“我说的是当真的话。”贾莲又笑道：“敢自好呢，只是怕你婶子不依，再也怕你老娘不愿意。况且我听见说你二姨儿已有了人家了。”在进城的路上呢，贾莲和贾蓉这个叔侄两个人就在这闲话。贾莲因为心里有尤二姐，因为尤二姐毕竟名义上跟贾蓉算是亲戚，因为是她母亲的妹妹嘛，虽然是没有血缘关系的，就提到尤二姐，说她长得又如何标志做人又如何好，举止又怎么大方，言语又怎么温柔，人人都喜欢她。其实贾莲这个人啊，她虽然不怎么正经，没什么出息，但是她心计倒是不重要，不然也不会被王熙凤搞得这样，这死死的抓在手里，整的团团转。所以他喜欢尤二姐啊，这是明眼人就都看得出来。你看他这么一夸贾蓉，贾蓉是个很聪明的男孩，对吧、啊？他怎么会看得不看不出来呢？而且贾琏已经说到这个地步上了，说人人都说你婶子好，人人都说王熙凤好，在我看来啊，连你二姨的一个零儿还不及呢，就连这个尤二姐的一个零头都算不上。王熙凤跟尤二姐哪能比啊？尤二姐比她好多了。所以从这些人的嗯角度来看呢，其实。如果单从外貌上说的话，虽然王熙凤应该也是个很标致的美人，就像这些大户人家的女孩吧，基本上是不太可能丑的，因为她不管是从保养方面，还是打扮方面、穿着方面，都是非常的出挑的，所以不可能丑。那王熙凤肯定也是一个很美的女孩子，但是呢，她可能可能在这个风韵上面不及尤二姐，因为后面有不少人在不不少的角度说了，尤二姐是一个可以说是个大美女。就是，而且是一些一个比较有这个风情的女美女，所以很多人都非常喜欢她，又或者很喜欢她的外貌。那贾琏就是在这个时候就被她的外貌迷倒了，说还王熙凤还及不到她一个零头呢。再加上王熙凤是所谓的糟糠妻，那尤二姐就是路边的野花了，所以看起来就怎么样特别吸引人。贾蓉呢知道他什么意思，就笑着说啊：“叔叔，你既然这么爱她，我就给你做媒，收了做二房如何？”就你就把他收了做妾嘛？贾莲笑着说：“你看，一般人如果没这个意思的话，肯定就说，哎，不不不不你千万不要开这种玩笑。”贾莲笑着说：“啊，你这是玩话还是正经话？就像这个，有点像什么呢？有点像这个，比如说有男孩子喜欢女孩子，或者是反过来女孩子喜欢男孩子，不敢跟对方表白，那就特意挑在愚人节那天跟他表白，就说，因为这样子后面有个台阶下，如果被拒绝的话，就说，哎呀，我跟你开玩笑的。”那贾莲这里差不多就是这个情境，说你是那如果那个男孩的回答是不可能，我根本就我们俩不可能在一起，对吧？那人，那他的退路就是，哎，我们俩呃，我跟你开玩笑呢，应该是愚人节。但如果这个男孩像贾莲这样回答，你是说玩笑话还是正经话？你是因为今天愚人愚人节这样跟我说，还是因为你真的就喜欢我啊？那这个就多半说得出来，这个男孩子也有意了，对吧？那这个贾琏在这里说这个话来，就可以看得出贾琏绝对是有心要纳尤二姐做做二房的。贾蓉就说呢：“我说的是当真的话。”贾琏又笑着说：“啊。”敢自豪呢？你看他一心，他就想纳尤二姐当二房。但是你我们也不能说贾琏这个人是一心的要纳尤二姐做二房，其实他纳谁当二房都行。你说那这个平儿吧，鲍二家的吧，多姑娘吧，其实他都愿意。他只要有多一个女人，他就开心。所以也不能说他对尤二姐有有多么多少的真心啊，只是看到漂亮的女人，他想把想把她占为己有这样子。说好呀，但是只是怕你婶子不依，怕王熙凤不答应啊，而且又怕你老娘不愿意。不管是怕尤氏还是怕尤老娘，都怕他们不愿意，因为有这层亲戚关系在，有一点这个乱了辈分。那贾莲是这个“协”字旁的，他换贾珍，这也是这个哥哥，对吧？那那他这个尤氏的，嗯。妹妹，她要把她纳做这个二房，那就等于是纳了自己嫂子的妹妹，所以就觉得好像有一点，嗯，她怕这个尤氏不同意，因为就是好像是纳了他们家的人，而且尤氏的妹妹嘛，把她纳来做妾，好像贬低了人家这样子。而且啊，我还听说你二姨儿已有人家了，好像这个尤呃尤二姐已经许了人家了。贾蓉道：“这都无妨，我二姨儿、三姨儿。”都不是我老爷养的，原是我老娘带了来的。听见说我老娘在那一家时，就把我二姨儿许给黄粱庄头张家，指腹为婚。后来张家遭了官司败落了，我老娘又自那家嫁了出来。如今这十数年，两家音信不通，我老娘时常抱怨，要与他退，要与他家退婚。我父亲也要将二姨转聘。只等有了好人家，不过令人找着张家，给他十数两银子，写上一张退婚的字儿，想张家穷极了的人，见了银子有什么不依的？在他也知道咱们这样的人家，也不怕他不依。又是叔叔这样人说了做二房，我管保我老娘和我父亲都愿意，倒只是婶子那里却难。贾琏听到这里，心花都开了。哪里还有什么话说？只是一味长叹而已。贾蓉就说啊，这都没关系，这些当你担心的、啊、都不是什么事儿。说什么怕我老娘不愿意，还有二姨儿有人家，这个尤二姐、尤三姐啊，他们都不是我老爷养的，他都不是这个嗯尤氏的亲生父亲生的，是什么呢？是我老娘带了来的，是由老娘带过来的，就是说。这个什么是一个什么关系呢？尤老娘是这个尤氏的亲生父亲的，和尤氏的亲生母亲是夫妻两个人，对吧？生了尤氏，就尤氏呢嫁给了贾珍。那尤氏的亲生母亲也许是去世了，所以他的亲父亲呢又纳了另外一个人当正妻。那个人呢就是尤老娘，但是尤老娘也是个二婚，她带了两个女儿来的，一个就是尤二姐，一个就是尤三姐。所以这个二姐和三姐跟尤氏跟贾蓉他们都没有什么血缘关系的，所以说。呃，听见说啊，我老娘在那一家时啊，就把这个二姨许给黄粱庄头张家，给他指腹为婚，把尤二姐许给一个张家的这个小伙子。那、这个、张家呢，虽然不是什么有很有势力的人家，不能跟贾家比了，但是也是一个比较殷实的人家，是这个卖黄粮的，给这个跟也算是个半个皇商吧，给皇帝皇宫供给粮食的，是个庄头，是个等于是个地主吧，挺有钱的。但是后来张张家呢遭了官司败落了，这个黄梁庄头张家败落了，那老娘呢又从那家嫁了出来，所以这个尤老娘又嫁给这个尤氏的爹了，所以这两这十几年来啊两家都音信不通，这个尤家和张家呢都没有音信，说我老娘就时常抱怨说要跟这个张家退婚，那我父亲呢就是这个贾珍也想要将二姨转聘。想要把这个尤二姐重新再嫁给别人，就等于有个好人家。不过呢，令人找到张家，给他点银子，给他十几两银子嘛。像这种穷人，就就是拿银随便，不要说拿银子砸他了，就给他一点钱，在贾家手头上都不算什么的钱。你看刚刚余露跟他说，跟贾珍、贾珍支五百两，贾珍都说你这五百两，你跟我你要,你要跟我要干嘛呀？你去两个人支不就那个库里支不就行了嘛？所以十几两银子他们根本就不放在眼里，可能平常给小费都给掉了。就给他们这这么一点钱，写一张退婚的字。你想想看，像张家这样穷极了的人，你看是看不起他们的。见了银子有什么不依的？这个穷人就没有什么尊严嘛。给他们钱，他们什么都愿意。而且呢，他也知道咱们这样的人家。你看贾蓉这里就有点仗势欺人了。他也知道我们贾家是什么人家，对吧？他一个普通平头老百姓，哪能跟我们贾家这样的人作对呢？这样的话，我们也不怕他不依。而且又是叔叔这样的人，您又夸贾琏说：“你这么好的人，说了他做二房啊，保管我老娘和我父亲都愿意。”大家肯定都是同意的，倒只是婶子那里却难。但是王熙凤那里呢，就比较难搞定了。贾琏听到这儿啊，心花都开了，就很高兴啊。他说：“还有什么？哪有什么？有什么话说呢？只是一味长叹而已。觉得哎呀，万事俱备，只欠东风。但是这个东风啊，真的是刮得太大，就是王熙凤这个关实在是过不去。”贾蓉又想了一想，笑道：“叔叔若有胆量，依我的主意，管保无妨。不过多花上几个钱。”贾琏忙道：“有何主意？快些说来，我没有不依的。”贾蓉道：“叔叔回家，一点声色也别露。等我回明了我父亲，向我老娘说妥，然后在咱们府后方进左右。”买上一所房子及应用家伙食物，再拨两窝子家人过去服侍。择了日子，人不知鬼不人不知鬼不觉娶了过去，嘱咐家人不许走漏风声。婶子在里面住着，深宅大院哪里就得知道了。叔叔两下里住着，过个一年半载，即或闹出来，不过挨上老爷一顿骂。叔叔只说婶子总不生育。原是为子嗣起见，所以私自在外面做成此事。就是婶子见生米做成熟饭，也只得罢了。再求一求老太太，没有不完的事儿。贾蓉又想了一想，给贾琏出了一个好主意或者馊主意吧。就是说叔叔啊，你要是有胆量，你用我的这个主意，保管没有事情。不过呢，就是要多花点钱。贾琏就这个时候是色令智昏，那赶快想说。有什么主意，赶快告诉我吧！我没有什么好不依的，我都我都答应，你都同意。贾蓉就说呢，你回家啊，一点声色也别露，就瞒着王熙凤。等我回明了，我父亲告诉这个贾珍，再向我老娘说妥，跟尤氏啊、尤老娘都说一声。然后呢，我们在这个宁国府后面啊，很近的地方买上一所房子和应用家伙、食物，就是要在外面把这个呃尤氏、尤二姐给包养起来。不让他进贾府，就是所谓的这个外事了。然后呢，再拨两窝子家人过去服侍，从贾府里面拨一些你看的，嗯、呃，这个信得过的这个员工过去伺候他们。择的日子呢，人不知鬼不觉的娶了过去，偷偷把这尤二姐娶过去，然后嘱咐家人啊，不准走漏风声。那王熙凤在里面住着，她是在宁国荣国府里面深宅大院，平常就是大门不出二门不迈的。王熙凤能力再怎么强，她毕竟不是个男人。那在那个时候被束缚的女人，就是不能出，不能轻易的出门的。所以贾琏在外面包养一个外室这个事情，如果只要知情知情的人不走漏这个风声，王熙凤就不可能知道。那叔叔两下里住着，你这里住一会儿，那里住一会儿，过个一年半载啊，即使闹出来这个事情。不过就是被假设骂一顿嘛。那叔叔就说啊，我是因为你是因为婶子不生育，因为王熙凤不生男孩嘛。她刚嗯、呃、只生了一个巧姐，然后后面生男孩，最近才刚流产了，就是没有生出来。说你是为了子嗣起见，其实男人只要一扯到子嗣啊香火的问题，那就是女人的原罪。因为如果女人没有生儿子，在那个年代就是个原罪，所以你就说是为了这个呃漫蔓,蔓延子嗣，所以就私自在外面做了这个事情。即使是婶子，即使是王熙凤这么威力大的人，他看到生米煮成熟饭，他也没办法了呀。因为你都娶了这个人了，而且你是为了子嗣这么堂而皇之的借口，他能他有什么好阻拦的呢？你最后再求一求王，呃，老太太，求一求贾母啊，就没有不不能成的事情。自古到欲令智昏，贾琏只顾贪图二姐美色，听了贾蓉一篇话，遂未计出万全。将现金身上有福，并停期再娶、延父度期。种种不妥之处，皆置之度外了。却不知贾蓉一非好意，素日因同他姨娘有情，只因贾珍在内不能畅意。如今若是贾琏娶了，少不得在外居住，趁贾琏不在时，好去鬼混之意。贾琏哪里思想及此？遂向贾蓉致谢道。好侄儿，你果然能够说成了，我买两个角色的丫头谢你。自古说啊，欲令智昏，就是我们刚刚说色令智昏，人的这个头脑里面这个充满了欲望的时候，就会呃左右你的判断。其实人的理智要被会被很多感情的东西所所左右，比如说在你非常气愤的时候，你可能会做出错误的事情，会做出自己。平常不会做的事情，或者在说这个欲令之婚，在你被欲望所驱使的时候，会做错误的决定，或者是在很害怕的时候、喝醉的时候。这么说起来，一个人要维持理智还真的挺难的。贾琏这个时候啊，只顾贪图尤二姐的美色，听了贾蓉这一篇话呢，觉得这个是个万全之策，他就把所有的这个阻碍全部都抛之脑后了。哪些阻碍呢？身上有福，现在是什么时候啊？这贾静才刚刚去世，他是带孝的。而且不说贾静去世了，这个老太妃去世，全国人都要带孝，所以所有的这个娱乐活动都停止了。这个时候怎么还能纳妾呢？这是不允许的，其实是犯法的，是一件可大可小的事情。这是第一，而且你停妻再娶，这个要瞒着这个王熙凤再娶这个外室，严父妒妻，其实他的父亲严不严？就是另外一种说法，假设这个人也就是非常不上路子，他言不言也就那么一说。那王熙凤是一个嫉妒心很强的女人，这个我们是知道的。这个只要是离她近的女人啊，基本上都是没有什么好下场。那平儿就是为了要表示跟王熙凤的忠心，所以时时刻刻都离贾琏远远的，她把这些阻碍都置之度外了。但是这一段读下来，你觉不觉得很奇怪？贾蓉跟贾琏虽然是这个叔侄，但他怎么突然之间就这么热心要帮贾琏纳妾呢？到底是这里面贾蓉是不是有什么好处？我们前面看到贾蓉和贾珍听说尤二姐、尤三姐来的时候，两个人相视一笑，心照不宣，觉得好可以都可以去好好玩这个，嗯，姐妹两个人了。所以贾蓉这也不是什么好人，那为什么突然这么好心？他自己也觊觎的尤二姐，要把她给说给贾琏做二房呢？原来啊，因素日同他姨娘有情，因为贾蓉也跟这个尤二姐、尤三姐搞得不干不净的。但是因为贾珍在内，那贾珍毕竟是他的父亲，虽然他的父亲在任何方面都没有做到以身作则，但是在那个年代，父亲就是有父亲的威严在，所以他在那里呢，他就不能倡议，不能太放肆。如今如果贾琏把这个尤二姐娶了，那他不就是说好要在外面？而且你看，他还特地说，贾这个贾蓉还特地跟贾琏说。在咱们府后方近左右买上一所房子及应用家具，离这个贾府不要太远，很近的地方买一个啊、嗯、房子。那贾琏给尤二姐、尤三姐在离贾府近的地方买房子，贾琏又不能常常在那个房子里面，因为那毕竟是他的外室嘛，他平时要回家的呀，回王熙凤那里啊。那他既然要回去的时候，这个。贾蓉就觉得贾莲不在的时候，他就可以偷偷跑去贾莲帮尤二姐、尤三姐买的那个院子里面，跟他们两个人鬼混了。你想想看，这是多么龌龊又拐弯抹角的这种想法，真是令人觉得很不耻。但是贾蓉就是这样想的，他觉得可以占点便宜，又不用花钱，又可以玩到这两个姨娘。但是贾莲这个。这个没有脑筋的人，他怎么会想到这么多呢？他就只会一个劲的跟贾蓉致谢，说：“好侄儿，如果你真的真的说成了，我买两个绝色的丫头谢你。”好，这一段我们就先读到这里。